0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Esther. Nós faremos a exposição hoje do capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do capítulo no decorrer da exposição. Né? São 17 versículos e conforme nós formos fazendo a exposição, nós faremos a leitura. Vamos pedir a bênção do nosso Deus e a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas para esse momento. Senhor, nós suplicamos a Tua graça neste momento, Pai. Somos agradecidos porque podemos desfrutar do momento de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Seja conosco, Senhor, nesta noite, se conosco neste momento mais uma vez. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, que o Teu santo e bendito Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, abra o nosso entendimento, para que nós possamos contemplar a Tua grandeza, contemplar a Tua majestade e assim possamos dar honra e glória ao Teu nome e com a Tua palavra nos nossos corações, na nossa mente, possamos vivê-la e assim também dar glórias ao Teu nome por meio de um viver digno daqueles que foram chamados conforme esta palavra. Nos ajuda, Pai, é o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já sentiram aquela alegria de estar numa determinada situação em que todos os aparentes obstáculos, as aparentes adversidades, parecem ter sido superadas? Sabe aquele momento em que você, depois de ter passado por tantos momentos de dificuldades, de obstáculos, de repente parece que todos eles foram superados? E você, então, parece desfrutar... De um momento tão abençoado, de momentos tão felizes, onde tudo aquilo que talvez tenha trazido sofrimento, dor, preocupação, ansiedade, parece que finalmente ficou para trás. Pode ter sido aquele momento no seu trabalho em que você, depois de ter enfrentado tantas dificuldades, tantas perseguições, depois de muitas lutas, você então percebe que a situação foi convertida em uma situação de paz numa situação de reconhecimento pelo seu esforço e por aquilo que você faz. Que bom é sentir isso, que bom é desfrutar desse momento. Pode ter sido, talvez, uma, um momento é, de perseguição injusta, onde quer que você tenha passado isso, e depois dessa perseguição cessar, isso traz, então, aquela sensação de segurança, de alívio, de regozijo ou talvez aquele momento de satisfação depois de muitos e muitos meses se preparando para alguma coisa muito importante na sua vida, fosse um concurso, fosse uma situação é, no âmbito familiar, e aí, de repente, você se vê abençoado pela conquista daquilo que durante tanto tempo você buscou, você almejou. Momentos como esses... Eles refletem um desejo, o desejo de que esse momento seja perpetuado. Já passou por isso? Um momento de que, a, o desejo de que aquele momento não termine nunca mais, que o momento que o precedeu de, de perseguição, de dificuldade, de obstáculo, que ele não volte mais e que você então desfrute o máximo de tempo possível dos, das bênçãos que agora você aproveita. As nossas ações, quando nós estamos vivendo um momento como esse, elas passam a seguir um certo modelo. É tão bom, é tão bom desfrutar desse momento, que as nossas ações naturalmente passam a seguir um certo padrão. A gente começa a fazer de tudo para que a gente nunca mais volte a ter aquele estresse. A gente parece querer preservar esse momento novo. E tentar, com todas as nossas forças, impedir que o momento anterior reapareça de novo nas nossas vidas. O capítulo 4 do livro de Esther, ele nos apresenta uma situação, um momento é, bastante crítico da narrativa do livro de Esther. É, o conhecimento é, que Esther passa a ter a respeito do edito do rei, que decreta uma data de morte para todos os judeus. Esse conhecimento chega até Esther e, nesse momento, ela se vê, então, perturbada. Ela que vivia na corte, que vivia no palácio, vivia, sim, no exílio, mas tudo estava indo tão bem, aparentemente. Parece que as coisas estavam se acertando. Mas ela agora se vê diante de uma situação em que é requerido dela uma decisão. O que fazer? O que fazer agora? Correr o risco de perder a segurança presente, desfrutada pela nova rainha? E a possibilidade de perder uma posição tão nobre como ela alcançou em meio a tantas outras candidatas? Morrer por apresentar-se diante de um rei sem o seu consentimento prévio? Morrer por se declarar judia e estar sujeita à pena de morte imposta pelo próprio rei? O que fazer? O narrador descreve, então, no decorrer desse capítulo, a tensão pela qual passa a rainha Esther diante daquelas atuais circunstâncias que não só ameaçam a vida de todos os judeus, mas também tudo o que parece que Esther tinha conquistado até aquele momento. É diante desse cenário que Mordecai vai fazer um desafio para Esther. E é o desafio que todos nós temos diante das nossas dificuldades, diante das circunstâncias, mas e diante daquelas circunstâncias que parecem tão boas, das quais a gente não quer mais abrir mão das nossas vidas. O desafio é viva uma vida que reflita quem você diz ser. Viva uma vida que reflita. Quem você diz ser Esse é o desafio que nós, cristãos Cidadãos dos céus Precisamos enfrentar enquanto somos peregrinos nessa terra E quando nós pensamos nesses desafios Nós percebemos que À luz do texto de Esther 4 Há três aspectos que se apresentam diante desse desafio E que servem para a nossa reflexão ah, O primeiro aspecto desse desafio É que a consciência da nossa condenação iminente Nos dá perfeita clareza da nossa condição. É curioso isso, né? quando nós estamos diante de uma condenação iminente, que está prestes a acontecer, isso nos dá clareza da nossa condição. Os primeiros versículos de 1 a 3 vão nos mostrar isso. Não é? É, vamos ler então os primeiros três versículos. Quando soube Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Meus irmãos, o capítulo de número 4, aqui especificamente aqui o versículo de número 3, ele, ele nos apresenta quatro tipos de aflição que sobrevêm aos judeus, em especial aqui a Mordecai. Mordecai então soube de tudo aquilo que constava no decreto do rei e ele então se apresenta ali à porta do rei, sem contudo, poder entrar nos, eh, nos, nos, no palácio do rei sem ter sido chamado e até porque ele não estava vestido adequadamente para isso. Mas ele então, é, o texto nos diz que ele passa por luto, jejum, choro e lamentação. Quando chegar no capítulo 8 quatro novas sensações, quatro novos sentimentos vão ser perceptíveis mas agora, esses essas são as aflições que estão sobre eh, Mordecai e de maneira geral sobre todo o povo de Deus o texto diz que ele estava muitos estavam deitados em pano de saco e cinza e essa é uma expressão comum recorrente no antigo testamento principalmente mas que pouco diz para nós aqui, né, pessoas do século 21, é em vários momentos do Antigo Testamento a gente vê essa expressão. De maneira geral, acredita-se que esses, essa, esses tipos de vestimento eram formados, eram, com, eram compostos por um pano grosseiro usado para armazenar cereais, algo, algo, portanto, que nada tinha de nobre, mas uma vestimenta que não era uma vestimenta, mas era usada como tal para mostrar exatamente a humilhação, a simplicidade daquilo, a grosseria daquele tipo de vestimenta. Era usado, portanto, por pessoas enlutadas, entristecidas, que estavam se humilhando por algum motivo. Em geral, essa condição era uma condição de lamento. Aliás, lamento é outra coisa bastante presente na Escritura. Há salmos, Muitos salmos de lamento, né? nós vemos aqui uma descrição de um profundo momento de lamento. Há um comentarista chamado Carpenter que lhe fala o seguinte a respeito do uso de panos e sacos. Era prática de usar panos de saco e sacos cinzas com o jejum, é, de modo que isso era um processo ritual para a lamentação. E a busca de misericórdia do Senhor. Então é uma expressão de lamento usar panos de sacos e cobrir-se com cinzas. Algo que para nós é uma expressão distante daquelas que nós estamos acostumados a expressar tristeza. não é? Nós expressamos tristeza de outras maneiras. Mas ali, naquele momento, essa era a expressão de lamento, de tristeza. E, e, e por que isso? Porque eles estão diante de um decreto do rei que é irrevogável. Nós sabemos da história que precede o capítulo 4 e sabemos que o rei então decretou dia e mês para que todos os judeus que não obedeciam, segundo a narrativa de Amã, não obedeciam às leis ali do império, deveriam ser mortos. E esse decreto era irrevogável. E às vezes a gente se pergunta por que um decreto do imperador, do rei, é irrevogável. Né? E há basicamente duas explicações. Uma, por exemplo, que se aplica bem àquele contexto de Dario, que aparece no livro de Daniel. Dario, o medo, ele era um governador, uma espécie de governador sob o poder de Ciro o Grande. De modo que Dario não poderia revogar um edito do seu superior. Mas parece que essa não era a situação. Parece que a situação aqui, há um outro comentarista que diz o seguinte, o império ficou tão restrito à sua própria burocracia que ele mesmo se via impedido de governar adequadamente. Então, é diante dessa situação, da certeza que não é possível revogar aquele decreto, então Mordecai lamenta, chora, se entristece e expressa tudo isso da maneira como eles faziam naquele momento. Meus irmãos, Mordecai tinha plena consciência do seu destino agora. Aquilo que eu falei, consciência da nossa condenação iminente, nos dá perfeita clareza da nossa condição. Ele tem consciência da sua condenação iminente. Ele literalmente, assim como os demais judeus, está com os seus dias contados. A data certa e data marcada para a morte. Nós temos aqui um ponto de contato com Mordecai e nós. Quando nós nos damos conta da nossa situação causada como pecado, por conta do pecado, como ofensa a Deus, nós tivemos um momento aqui no culto onde nós lemos a lei, e a lei nos mostra como nós somos pecadores e como nós quebramos a lei de Deus, e como nós então estamos com os nossos dias contados. A diferença é que nós não temos a data anunciada, mas o pecado nos faz ter consciência de que nós merecemos a morte, a condenação. E quando nós nos damos conta disso, então nós temos clareza da nossa condição, de que nós somos necessitados de misericórdia. Mordecai foi parar na porta do palácio para ver se de alguma forma ele poderia suplicar misericórdia do rei. Mas sabe qual era o problema de Mordecai? Ele não podia se apresentar diante do rei. Se alguém que poderia livrá-lo disso era o rei, apesar da burocracia do império. Mas ele não pode se apresentar diante do rei. O que resta a Mordecai? O que resta a um homem que se vê na condição de um pecador, diante de um Deus justo, diante de um Deus santo, e que descobre que a condenação sobre si é justa e que ele merece a condenação, então, do pecado, que ele merece uma eternidade de condenação. E saber que, pior, aquele que pode livrá-lo disso, você não tem acesso a ele, você não tem condições de chegar-se a ele. A única esperança é que haja alguém que possa agir como um mediador entre Mordecai e o rei. O que nos leva ao segundo aspecto dessa narrativa, que é a falta de consciência do nosso papel, nos faz agir segundo os nossos desejos e temores. Veja, nós podemos até ter consciência da nossa condição, mas nessa condição há um papel que se espera de nós. E quando nós não temos condição, não temos é, consciência desse papel, nós agimos não conforme o papel que deveríamos agir, mas agimos conforme os nossos desejos e os nossos temores. E sabe o que acontece quando nós agimos assim? Nós não vamos em busca da solução definitiva para aquela situação, nós não cumprimos o nosso papel. Nós fazemos o quê? Nós tomamos ações paliativas, ações que não são definitivas e que não resolvem o nosso problema. A gente pode perceber isso a partir do versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-nas saber com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Meus irmãos, quando Esther toma consciência de quem está na porta do palácio, que é o seu primo Mordecai que está ali, e que ele está profundamente entristecido pela realidade que está prestes iminente a acontecer com ele e com os demais judeus, ela então se incomoda com algo. Mas você percebe que ela toma uma ação paliativa? O desejo dela é sincero, mas não é uma ação que vai resolver a situação ela manda roupas porque ela vê o seu primo vestido com panos de saco aquela vestimenta grosseira ela toma uma iniciativa mas é totalmente paliativa é totalmente insuficiente ela manda que levem roupas para mordecai como se esse fosse o problema de mordecai mas o problema de alguém que está na condição de mordecai não é a roupa esse é o menor dos problemas percebe quando a gente não toma Consciência do nosso papel, a gente age com ações paliativas, que não são as que de fato precisam ser tomadas. São coisas supérfluas, temporárias, e que não vão no cerne da questão. Esther não tinha percebido ainda qual era o cerne da questão. Isso não vai resolver nada. E de fato, meus irmãos, a nossa consciência, então, dessa condição, dessa condenação iminente, vai nos dar clareza né, dessa, dessa condição veja, quando nós oferecemos às pessoas perdidas soluções paliativas os seus problemas não são resolvidos quando a igreja não cumpre o seu papel e não oferece aquilo que é dever dela oferecer e anunciar que é o evangelho de Cristo quando a igreja se preocupa mais com outras coisas que não são essenciais ela passa a agir de forma Paliativa. Esther estava oferecendo algo que não ia resolver o problema de Mordecai, e que ela até agora achava que era o problema de Mordecai. Mas olha só, alguém precisou descrever o que de fato estava acontecendo para ela. Versículos de número 5 em diante. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Meus irmãos, olha só como agora os detalhes chegam até Esther. Detalhes que chegam a ela, como por exemplo, a propina oferecida por Amã ao rei. Amã promete entregar uma certa quantia de prata para que pudesse executar o plano que ele pediu para que o próprio rei escrevesse no seu edito. ele a, a, a Mordecai passa, então, um, uma transcrição do próprio decreto para que chegasse às mãos da rainha e que ela tomasse conhecimento de todos os detalhes, para que ela entendesse por que Mordecai estava ali naquela condição. Se alguém não sabe o real motivo de estarmos condenados sem um salvador, a Escritura nos lembra de detalhes e dos seus pormenores. Quando a gente apresenta a condição do homem para alguém, talvez ela, a pessoa não entenda por que ela precisa de um salvador. Mas a Escritura é rica em oferecer esses detalhes. A começar de Gênesis 2 quando Deus diz que de toda a árvore do jardim, aquele casal poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deveriam comer, porque no dia em que dela comessem, certamente eles morreriam. Havia ali um aviso claro de condenação, de morte, por conta da desobediência, ou seja, do pecado contra Deus. Paulo também deixa isso claro, quando Paulo vai apresentar o evangelho aos romanos, ele faz a apresentação do evangelho como ela deve ser, mostrando primeiro a lei, e mostrando a condenação de todos os homens, sejam eles judeus ou gentios. Quando você abre o Romanos e lê os capítulos de 1 a 3, você vê isso, Paulo apresenta o evangelho, mas primeiro ele diz, estão todos perdidos, todos carecem da glória de Deus é assim que ele apresenta o evangelho, mostrando primeiro a condição real do homem, para que ele tome consciência da sua condenação iminente, e para que aí ele possa ter clareza da situação que ele se encontra, até mesmo crentes podem resvalar em algo semelhante a isso, não estou falando de perda de salvação, é óbvio que não, mas percebe como os gálatas foram repreendidos por, por Paulo por desprezar tão rapidamente a graça de Deus? É o que nós lemos no capítulo 4, Paulo escreve assim dizendo Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? De novo, quereis ainda escravizar-vos? Às vezes os cristãos desprezam a graça de Deus. Talvez fosse o que estivesse acontecendo com o Esther. Diante daquela situação tão boa que ela estava vivendo agora, no palácio, a própria rainha, desfrutando de segurança, desfrutando de boas perspectivas para os próximos anos, depois de ter passado pela dificuldade de se ver no exílio, ainda estava, mas olha como mudou a situação. E às vezes a gente se esquece de a quem nós servimos e de quem nós dizemos, nós professamos, que nós somos. Olha só como é difícil enxergar a verdadeira situação que nós estamos. Versículo 9 em diante. Tornou, pois, Ataque fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não assinam uma sentença. A de morte Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro Para que viva E eu, nesses 30 dias Não fui chamada para entrar ao rei Fizeram saber a Mordecai As palavras de Esther Percebe que quando ela toma conhecimento dos detalhes Pelos quais Mordecai estava ali na porta Ela teve dificuldades de enxergar sua verdadeira situação Ela se coloca no centro da situação E ela fala assim Olha, mas todos os servos do rei sabem Que não é permitido se apresentar diante do rei Sem que ele convoque a sua presença E eu não fui chamada nos últimos 30 dias Para me apresentar em, em momento nenhum Portanto, olha, até mesmo os servos das províncias o autor de Esther muitas vezes nos deixa claro. Havia 127 províncias. E ela está apelando aqui dizendo o seguinte. Olha, os servos das províncias sabem que ninguém pode se apresentar diante do rei. Mordecai, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer o que você está me pedindo. Senão eu morro. É isso que nós sabemos. Veja, como é importante nós conhecermos a nossa real situação e o nosso papel na situação em que nós estamos. Os apóstolos, é, quando estavam saindo por Jerusalém e pregando o Evangelho, depois da ascensão de Cristo, eles tinham clareza da situação em que eles estavam e do papel deles. De modo que a gente vê que eles foram presos pela pregação do Evangelho. Mas depois de terem sido soltos e admoestados a não pregar mais no nome daquele que eles pregavam, eles dizem, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tinham clareza da situação que estavam. E tinham clareza do papel que eles deveriam desempenhar naquela situação. Mas Esther estava com dificuldades de entender o seu papel naquela situação. Porque enquanto nós não tivermos os nossos olhos abertos para a situação, para compreender a real situação, nós acabamos desviando os nossos olhos e os nossos olhos ficam fitos em nós mesmos. Esther se preocupa com a sua situação. Esther soube que todos os seus patrícios estão condenados à morte. Seu primo, inclusive. Mas ela ainda está com os olhos fitos nela. Na sua condição, na sua provável é, condenação, se vier a fazer aquilo que Mordecai está pedindo. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, o nosso entendimento aberto. Não foi isso que aconteceu com Lídia? É claro que ali o contexto ali é de conversão, mas nós precisamos ter as nossas mentes abertas pela palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo para que nós possamos compreender a situação que nós vivemos e o nosso papel em cada uma delas. Mas a verdadeira situação de Esther vai ficar clara para ela. Versículo 13 em diante. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Esther vivia isolada agora da realidade do seu povo há algum tempo ela, se, ela vive isolada na corte no palácio e não tem mais aquela ligação que ela tinha antes com o seu povo que está ali cativo no império persa, nós lembramos da história né, do povo de Deus e lembramos que por um momento a Assíria dominou sobre Israel levou Israel cativo, depois a Babilônia se sobrepõe à Assíria e leva ao. Judá para lá. E depois vem um outro império, o Império Persa, o Império Medo-Persa. E é nessa situação que ela está agora. Mas ela está isolada dessa realidade dura do povo. Aliás, vivia de fato sem se identificar com o seu povo. Ela não tinha dito que ela era judia. Aliás, fez isso por orientação de, de, de Mordecai. Quando a gente volta no capítulo 2, a gente lê Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem Pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse E depois, no mesmo capítulo, de novo Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo Como Mordecai lhe ordenara Porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai Como quando a criava De modo que ela obedeceu a Mordecai mas de alguma maneira estava bastante confortável assim, sem se identificar com aquele povo agora. Mas agora, diante da situação do seu isolamento, diante do seu distanciamento do seu povo, parece que ela começa a tomar conhecimento que os seus privilégios podem acabar. Mordecai diz isso claramente para ela. Fica implícito na fala de Mordecai que ele cria numa solução definitiva e não paliativa, como Esther estava providenciando até aquele momento. E que essa decisão definitiva viria de Deus. Não está explícito isso. Não é? Aliás, o livro de Esther não torna explícito o nome de Deus. Mas a gente vê pelas ações a providência de Deus claramente declarada nesse livro. E o texto que nós acabamos de ler agora, esse bloco dos versículos 13 e 14, mostram que implicitamente, Mordecai tem convicção, confiança de que Deus vai agir, mesmo se Esther não agir. Olha só como ele diz isso. Se de todo te calares, no versículo 14, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. Mordecai tinha convicção de que se Esther não fizesse o seu papel Deus haveria de providenciar Socorro e livramento para os judeus De outra maneira Mas ela Sofreria as consequências Da sua omissão Fica implícito isso no texto né? Mordecai então Traz para Esther a consciência Da sua, a de Esther A situação de Esther verdadeira Perdida como os demais judeus, condenada, com data para morrer, como os demais judeus. Mas ela poderia ser um instrumento nas mãos do Salvador do seu povo. É isso que ele termina o, o versículo 14 dizendo, quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. A gente não tem muito clareza de como Deus pode nos usar na situação que nós estamos, não é? A gente não tem até que a situação surge e até que a gente tem que voltar os nossos olhos para perceber qual é o nosso papel naquela situação. Até que alguém nos diga que talvez Deus queira fazer algo por meio de nós naquela situação. Pode não ser algo tão grandioso como isso, mas pode ser algo tão importante dentro do nosso contexto, do contexto que cada um de nós vive aliás, isso já tinha acontecido na história do povo de Deus e por certo, aqueles judeus se lembravam desse episódio o episódio de José no Egito quando os irmãos reconhecem quem é ele e se atemorizam com medo da vingança de José ele diz assim agora pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós José percebeu Que Deus tinha um propósito Em toda aquela situação Pela qual José passou Havia algo além Daquilo que ele via naquele momento E ele cumpriu o seu papel Naquela situação E Deus foi glorificado naquele momento O papel de Esther não era Lutar e preservar o seu próprio Conforto o papel de Esther era glorificar a Deus naquela situação aliás, aquela pergunta que todos nós sabemos do breve catecismo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre veja, Deus seria glorificado se os judeus fossem mortos seria porque o seu povo passaria por uma espécie de um sacrifício por ser fiel a Deus mas Deus também seria glorificado se os judeus fossem salvos. A questão é como Esther vai participar desse episódio, cumprindo seu papel ou se negando a cumprir aquilo que Deus tinha para ela. E aí nós vamos para a nossa terceira parte, que é o resgate do nosso objetivo na vida. Isso nos faz glorificar a Deus. Né? primeiro vimos que a falta de consciência do nosso papel nos faz agir segundo os nossos desejos pessoais e os nossos temores depois vimos que é, primeiro vimos que a consciência da nossa condenação iminente nos dá perfeita clareza da nossa condição depois vimos que a falta da consciência do nosso papel nos faz agir conforme os nossos temores e agora vemos que o resgate do nosso objetivo na vida nos faz glorificar a Deus é o que Esther vai perceber agora a partir do versículo 15. Então, disse Esther que respondessem a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais, nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela decidiu fazer, ela decidiu andar de modo digno da vocação que ela havia sido chamada usando as palavras do apóstolo Paulo aqui aos Efésios. Jejum era uma prática também, geralmente associada a esse momento de tristeza. Jejum, panos de saco, cinzas, eram expressões desse, desse mesmo momento de autoaflição aflição É como se alguém estivesse dizendo assim, eu sou um penitente, eu não sou forte nem poderoso, Deus, o senhor não precisa mais me afligir. Essa era a ideia de alguém que passava pelo jejum, que se abstinha de comer e de beber. Isso era feito em algumas datas específicas. Por exemplo, o dia da expiação exigia que os judeus fizessem o seu jejum. É, vários momentos de guerra, momentos de perigo iminente, os judeus jejuavam também. E normalmente era um jejum de um dia. Há alguns casos, como por exemplo no enterro de Saul os homens jejuaram por sete dias. No enterro do filho de Davi também, o jejum foi de sete dias. Mas, de maneira geral, era o jejum de um único dia. Aqui, Esther pede, então, para que todo o povo jejue por três dias. Não comam e não bebam nada. Panos de saco, cinza, jejum. E uma, um quarto elemento desse, dessa expressão de tristeza e socorro pedido de socorro e misericórdia era a oração, a súplica a Deus, que também não está explícita aqui, mas muitas vezes a, a, a escritura deixa clara que fazia parte desse momento a súplica a Deus. E aí ela diz o seguinte, depois disso irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Meus irmãos, muitas vezes nós vamos enfrentar situações parecidas com essa, onde a nossa consciência nos faz lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz que deve ser feito, que é o certo, que é o correto. E nós vamos nos ver ameaçados de per perder conforto, perder segurança, de talvez perder aquilo que aparentemente tínhamos conquistado. Mas é importante que nós saibamos qual é o nosso papel, o que Deus espera de nós. E Deus requer que nós façamos tudo para a glória dEle, para que Ele seja glorificado em todos os momentos e em todas as situações. Esse é o custo de seguir a Cristo. Esse é o custo do discipulado, conforme nós vemos, por exemplo, no evangelho de Mateus. Os evangelhos sinóticos todos apresentam isso. Disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É o custo de seguir a Cristo. É o custo que Esther percebeu que deveria pagar para isso a história vai continuar no capítulo 5 nós conhecemos o desfecho mas no momento oportuno vocês poderão ter a oportunidade de meditar de maneira mais detalhada a respeito disso para nós fica agora o desafio de viver uma vida que reflita quem você diz que é quem você professa ser é o desafio para que nós possamos viver uma vida assim. Qual é a sua atuação? Qual é a sua situação atualmente no mundo? Você está vivendo por um momento de turbulência? Ou você está passando por um momento de grande conforto? Aquele momento que você não quer nunca mais deixar de viver. Parece até que você nem é peregrino nessa terra. Não tem momentos que parece que a gente não é? que a gente fala, ah, se eu pudesse viver assim o resto, estava satisfeito. Parece até que a gente não é cidadão dos céus, é apenas dessa terra. Você já pensou em fazer tudo o que tiver ao seu alcance para se manter com essa satisfação? Isso já passou pela sua cabeça? Se você se sente em casa, neste mundo, saiba que este aqui não é o seu estado definitivo, não é. Ele é temporário e você é peregrino nessa terra. Se você não tem Cristo, saiba que sem Cristo você está perdido, condenado por conta dos pecados que todos nós cometemos, num mundo em que o pecado corrompeu tudo, corrompeu a justiça, corrompeu a beleza, corrompeu a harmonia, Corrompeu tudo que Deus fez de bom neste mundo sem Cristo a nossa condenação é certa temos data para sermos condenados definitivamente porque a nossa natureza pecaminosa está em harmonia com esse mundo caído sem Cristo você não pode se apresentar diante do rei e suplicar pela misericórdia dele, você nem deseja isso você precisa de um mediador que faça isso por você. Você precisa de um mediador que seja corajoso, que não se atemorize e que se apresente diante do rei. Você precisa de um mediador que pague o preço que for para salvar a sua vida. Você precisa de um mediador que seja perfeito, que seja obediente e que esteja disposto a dar a vida própria dele em seu lugar. É disso que nós precisamos. A nossa confissão de fé fala de Cristo como mediador e apresenta ele assim, num determinado trecho, trecho. Aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe Deus de toda a eternidade um povo, para ser a sua semente e para no devido tempo ser por ele remido chamado, justificado santificado e glorificado esse é o mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo se você já está em Cristo não despreze a graça dele não despreze a graça tão maravilhosa que ele tem derramado sobre a sua vida não se esqueça de quem Ele te tornou, de quem você diz ser, discípulo, filho, seguidor, crente. Não se omita no seu papel principal na sua vida, que é glorificar a Deus. A consciência da nossa condenação iminente nos dá perfeita clareza da nossa condição. Nós precisamos disso. A falta da consciência do nosso papel nos faz agir segundo os nossos desejos e temores. Isso é ruim. Mas o resgate do nosso objetivo na vida nos faz glorificar a Deus. Viva uma vida que reflita quem você diz ser. Vamos orar pedindo a graça de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós estamos perdidos e condenados. Nós não temos como nos salvar, nós não temos como nos livrar da condenação justa que cai sobre nós por conta do nosso pecado, da nossa ofensa, da nossa indignidade diante de um Deus santo, justo, puro e bom. Mas enquanto nós não tomamos consciência da nossa condição, nós não temos clareza da condenação iminente que está diante de nós. Mas uma vez iluminados pelo teu Espírito, nós percebemos a triste situação em que nós estamos. E recebemos então a boa notícia de que há saída para aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para aquele que é o único mediador entre nós e Deus e que assim pode interceder por nós. E já fez tudo o que precisava ser feito para que de maneira substitutiva nós pudéssemos receber justiça, vida e paz com Deus. Fomos reconciliados com o Pai por meio da obra do Filho Jesus Cristo, nosso mediador. E assim, ó oh Deus, podemos hoje desfrutar da bênção da vida e não mais da condenação. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que glorifique o teu nome. Ajuda-nos a ter clareza do nosso papel principal na nossa vida e resgatar essa consciência e viver em conformidade com aquilo que a tua palavra nos apresenta. Ajuda-nos, ó Pai, a não desprezar a tua graça, mas a vivê-la e nos regozijarmos nela para a honra e a glória do teu nome. Nós te pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.